0: El episodio de hoy con Omar Torres es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido. Dentro de todo eso, hay algo que es súper importante, tu internet. Pero no es solo tener un internet rápido, sino que también tienes que tener un internet que sea estable y seguro para que no te dejes a mitad de camino justo antes de entrar a esa reunión de trabajo. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia es de que cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la preocupación de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir este mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Teniendo a mi esposa trabajando conmigo ha sido bien beneficioso porque podemos discutir situaciones y es como tener a una amiga, una persona al lado que uno puede consultar. Y eso ha sido bien beneficioso cuando a veces tengo dudas de diferentes decisiones. Pues puedo hablar con mi esposa, ella es parte de mi comité ejecutivo, y discutimos esta, esas decisiones para ir para adelante. Y eso creo que ha sido parte del éxito de Gusto. Poder juntos dos mentes es mejor que uno y poder pensar para el futuro.
0: Es la que hay, familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Daniel Omar Torres, quien es dueño y presidente de Gustos Coffee Company, la empresa puertorriqueña que se dedica a la industria del café. Daniel, ah, Daniel o Mal, cómo prefieres, actually y bienvenido al podcast.
1: Eh, hola, bienvenido. Un placer conocerte, Jason. Eh, Omar es eh, básicamente mi nombre oficial que todo el mundo eh, me llama por Omar.
0: Ah, pues eh, nos fuimos Omar Torres. Ahora sí, deño y presidente de Gustos Coffee Company. Oye, hermano, un, un absoluto placer. Realmente el placer es mío. Lo que han hecho en Gustos es increíble, como te estaba diciendo. Y, y entender cuánto tiempo llevan en la industria antes de que el café fuese la moda que hoy en día eh, me parece bien interesante pero es, por empezando por ahí mismo ¿qué significa el café para Omar Torre?
1: para mí significa una sonrisa eh, y en gusto nosotros queremos crear momentos especiales y con el café y creo que eso es parte de nuestra cultura puertorriqueña de ser servicial de, de ofrecer el café cuando la gente llega a la casa inmediatamente Deseas un café, me acuerdo de niño cuando se pasaba en la montaña, vivía yo en Río Grande, uh, en la ciénaga alta. Y me acuerdo visitando las casas y era lo primero que me preguntaban, hasta de niño me preguntaban. Así que en gusto lo que queremos hacer es llevar el café puertorriqueño a nivel mundial, traer ese reconocimiento que se ha perdido a través de los años y regresar a los años de, de gloria, que eran los 1890, 80, por ahí, donde Puerto Rico era uno de los exportadores de café más grande a nivel mundial. Y eso se ha perdido a través de los años por muchas razones, huracanes, etc. Pero hemos visto ahora un cambio en la industria, hemos visto la juventud eh, enfocada y motivada por el café puertorriqueño, y hemos visto en los últimos 20 años, desde que nosotros empezamos, cómo el mercado ha cambiado. Cuando antes se pagaba 50 centavos por un café, un expreso en las panaderías, donde gracias a otras compañías grandes que vinieron y cambiaron la, cambiaron la mentalidad de lo que es un café especial, lo que es un café capuchino y el, lo, qué es lo que se debe cobrar por ese tipo de calidad. Y hoy en día eso ha ayudado a muchos coffee shops a abrir y a nosotros poder cobrar por un café especial. Uh, y no es caro realmente, es, es el, lo que uno está... Es como el vino. O sea, uno puede comprar un vino de 3 dólares, pero igual uno de 200. Y tiene que ver con la calidad, el manejo del producto, cómo se, eh, se, se limpia, cómo se, se mezcla, cómo se, se, de, se maneja ese producto para llevarlo al cliente. Y, y al final, eso que hacemos en Gusto, queremos ver que cuando todo lo que nosotros hacemos, que cuando al final el cliente recibe nuestro café y lo pruebe, le dé una sonrisa, que puede un momento de, yo lo miro como un momento de ritual y un momento de estar en conexión con Dios uh, y estar espiritualmente un momento de paz y crear esa sonrisa.
0: Eso es bien cierto y que es la palabra ritual, porque para mí el café es un ritual, levantarme por la mañana... ...prender el grinder, oler el café fresco... Eh, ...es bien lindo... ...como que puedes poner una musiquita... La, ...lo que sea el mood... ...una salsa, bossanova... Eh, ...hasta reggaetón... ...si tenemos gente que, que le gusta el reggaetón escuchando... ...y eres tú con una máquina de café y un aroma... Eh, ...es algo bien lindo de verdad... ...al que, al que le guste... ¿verdad? ...hay gente que simplemente prende el café máquina y se lo toma... ...pero como tú dices... ...simplemente varía... ...y tú mencionaste que desde chiquito el café había formado parte de tu crecimiento. ¿Tú, ¿De chiquito tú también pensabas que ibas a terminar en la industria del café o era parte de, como están mencionando, de la cultura familiar y, y de tus vecinos?
1: Sí, eh, lo más que me acuerdo es que mi mamá que tenía que tener su café todas las mañanas y era obligatoriamente, y eso no lo entendía. Pero fue más eh, con el tiempo y crecimiento y cuando me casé con mi esposa, que ella es mi, mi mano derecha en el negocio, no, no pudiera ser justo lo que es hoy en día si no fuera por, por la combinación y el esfuerzo de ella también conmigo, que hemos podido crecer el negocio. Ella tenía una cafetería en la avenida Muñoz Rivera y cuando nos casamos quería hacer un negocio junto con ella y descubrimos el café y ahí fue donde empezamos en 1999 desde nuestro garaje, de casa, eh, empezamos nuestro negocio, poco a poco creciendo pautidamente eh, eh, paso a paso con mucho cuidado, uh, buscando cómo hacer lo correcto y tratando de no sobreextendernos y siempre enfocado en el, en el servicio yo vengo también de la experiencia de Michigan State, como dijiste que vengo de Hotel and Restaurant Management mis Spider. padres eran los 20 Sí, mi, ma mi mamá era mexicana, descendencia mexicana, y mis padres fueron los dueños de Panchitas en Puerto Rico. Entonces, no sé si te, no te acuerdas de Panchitas, no. pero Panchitas era, en eh, Plaza de las Américas había una tienda donde está Taco Bell hoy en día, y también teníamos una barra, digo, no era barra, era cuando abrimos era mexicano y servimos alcohol al lado de Interamericano. Eso se convirtió en una barra después. Básicamente, mucha gente que se puede acordar de esos días. Eh, y eso es la, la trayectoria mía con eh, mi esposa, que tenga, tenemos esa, esa relación al restaurante. Pues por eso el servicio, y entendía cuando entré en el negocio de café, quería dar el, un servicio excelente para los restaurantes. Porque yo he estado en esa situación donde se me daña el equipo y, y saber eh, y qué, qué uno hace cuando se te daña el equipo, ¿cómo? ¿a quién tú llamas? Y eso era algo importante para mí, asegurarnos que nuestro servicio iba a ser de excelencia para ayudar a nuestros clientes a ser exitosos y poder darles. si se rompe la máquina, que queremos estar allí lo más rápido posible para que ellos puedan seguir vendiendo.
0: Tú acabas de mencionar, Gustos nace eh, junto a tu esposa, que es Grisela León, en el 1999. Eh, quiero que sepas que ese es mi año de nacimiento, así que Gustos tiene lo mismo que yo tengo de vida, que es súper impresionante. Pero, ¿cómo fue esa visión original cuando, cuando nace Gustos? ¿Cuál era el plan original y de dónde sale el nombre?
1: El plan original era tener un negocio con mi esposa, como te dije, pero obviamente cuando eh, nos envolvimos en la, en la industria del café, es una industria tan inmensa y con tantas, cosas bonitas como el, el aroma uno va aprendiendo más y más que realmente se convirtió como en mi parte de mi sangre y ha sido una pasión desde ese entonces seguir creciendo y seguir eh, creciendo el negocio para mejorar y seguir como como te dije llevar esto, nuestro café a nivel mundial. eso es la meta. Eso es algo que, que nos motiva eh, ser embajadores del café puertorriqueño. Y la otra pregunta es... No me preocupes.
0: el nombre. ¿Cómo sale Gustos?
1: Ah, el, el, Gustos. Realmente nos gustó porque es como que cuando uno conoce a alguien, le ofreces el café y es como mucho gusto y podemos compartir con el café. Uh, también, uh, sí, básicamente esa es la razón.
0: Estamos hablando del 1999. Hace 22 años donde la industria del café no estaba quizás en este apogeo que vemos en el 2021, como tú también mencionaste. Yo creo que también ha habido una distinta ola del third wave coffee movement, entró ya como en el 2008. Hemos visto quizás como el café selecto se ha convertido en algo que cada vez la gente busca más por ese ritual. Pero en los inicios de gustos en el 1999, ¿cuán complicado era explicarle a la gente que ustedes vendían un café premium o un café de mayor calidad cuando en aquella época, aunque yo no estaba en esa época, pero imagino que no ha cambiado mucho, que eran pues, tus marcas tradicionales de lata de supermercado que costaban uno o dos dólares, quizás.
1: Bueno, una de las cosas que nos dimos cuenta que teníamos que enseñar al público, uh, entrenar al público para que pudieran entender eh, la importancia del café y la diferencia del café. Por eso nosotros fuimos uno de los primeros que establecimos un un salón dedicado a la, a la de educación. Uh, cuando expandimos a ofrecer máquinas expreso a los clientes nuestros, ahí fue donde queríamos asegurar que ellos supieran cómo manejar la máquina correctamente y entendieran cómo calibrar el molino para que pudieran ofrecer un café a sus clientes y fuesen dif diferenciador a la competencia. Y hemos visto, sí, he visto desde el comienzo de ese movimiento eh, cómo la gente, los baristas, siempre nosotros hemos apoyado a los baristas del, desde el comienzo. Hemos sido los sponsors de todas las competencias de baristas desde el comienzo, desde el, creo que éramos un, los, un, los primeros que auspiciamos. Igual en ese momento estaba en Cantos, pero también nosotros ayudábamos y auspiciábamos a los baristas en ese entonces. Básicamente, creo que esa es la esencia. Y ha sido bien lindo ver el crecimiento de, de, del movimiento de baristas. Uh, creo que también esa educación que nosotros hemos ayudado al pueblo, igual que a otros también educando al pueblo, hemos visto ese cambio de, de, de la población, listo y dispuesto a pagar por la calidad y notar la diferencia de un café comercial y un café especial.
0: Tú acabas de mencionar... Eh, que ustedes empezaron a traer máquinas expreso empezaron a distribuirla. Y, y quizás una, una tangente antes de la misma pregunta, ¿qué prefiere Rancilio o la Marzocco?
1: <risa> cada uno tiene su propósito, ¿verdad? A okay. veces lo miro como que el, puedes llegar a, en un carro, puedes tener un Mercedes-Benz o un Rolls-Royce, o puedes guiar un Toyota, los dos te van a llevar al mismo sitio. Pero obviamente cada uno implica y manda un mensaje. La Marzocco manda un mensaje que si vas a gastar y vas a invertir en una máquina de esa calidad, pues obviamente deberías asegurarte que el café vaya a acorde con esa, con esa inversión que uno hizo. Uh, así que los que conocemos de café, si veo una máquina Marzocco, eso me manda un mensaje a mí que esta persona es dedicada a la calidad, que está buscando y debo saborear un café de, de, excelente en su negocio.
0: Y son una chulería. No hay cosa más linda que una línea mini tu verla en un counter de una casa y saber que lo que es hecho, que viene por ahí, es puro oro.
1: Ahora, eso no, eso no desprecia a eh, Rancillo. Rancillo es una tremenda máquina. Es, eh, tiene muchos features que ayudan tremendamente a hacer café excelente. Y, y realmente es un it, workhorse. Uh, yo escogí Rancilio porque el, el, el apoyo que me daba la compañía de Italia. Y segundo, eh, averigüé y vi que la máquina, eh, toda máquina se va a dañar. Pero yo no quería dedicarme a máquinas que se dañan. Yo quería máquinas que, que fueran dudaderas, que no tuviera que ir a cobrar a clientes uh, un servicio. Es más, lo menos servicio que tengo que dar, mejor todavía. El punto mío es vender café, no dar servicio a equipo. Uh, y la Rancillo, de verdad tiene unos features que siempre mantienen la temperatura. Eh, es bien fuerte con los bajones de luz que tiene. Eh, porque está diseñada para la, todo Latinoamérica. Y, y le hicieron de forma que aguanta ese tipo de bajones. Uh, wow. No puedo hablar más de, de la calidad de Rancillo. De verdad que es tremendo. También rancilio ahora tiene una nueva línea que se llama Specialty, que tiene boilers independientes para cada grupo. Y es bien interesante porque uno puede jugar con la temperatura de la extracción del café y puede cambiar la temperatura de la extracción durante la extracción. Wow. Y eso puede cambiar el sabor del café totalmente. De, hacer, de resaltar acidez
0: o resaltar dulzura en la extracción. ¡Wow! ¡Wow! Y, y eso también es bien interesante, quizás hablando un, un poco, porque el café también es como el vino, tiene ciertas notas, tiene unos perfiles de sabores. Y, y yo creo que es bien interesante porque mucha gente a veces prueba un café y no saben, como que no pueden notar esos perfiles. Y yo creo que también es algo que uno aprende. Eh, no es de la noche a la mañana que tú vas a coger un café como la montaña, que vaya hoy exquisito y vamos a hablar de la taza de oro. Pero si tú vienes de, un, de una marca comercial, brincar a eso no va a ser de la noche a la mañana que tú a identificar esos perfiles. Uno tiene que ir educando poco a poco ese paladar, entendiendo las notas, entendiendo quizás el caramelo, el chocolatoso, un poquito más. También el tostado, si es medio, oscuro, medio oscuro. So, es un mundo bien interesante. ¿En qué año
1: ustedes abren el primer coffee shop? Eh, honestamente me... Las fechas se me, se me complican y se confunden, pero realmente entiendo que abrimos el primer coffee shop en el 2010, pienso, o do, 2000 creo que mejor dicho, 2012. Ok, wow, eso
0: pasa mucho después de que ustedes ya habían empezado como compañía. ¿Cómo funciona entonces este proceso, Omar, de entender que hay distintas líneas y distintas verticales las oportunidades dentro de la industria del café, más allá de vender el grano o el, el molido, ¿verdad? Vender la materia prima. Tú mencionaste la distribución de café, de momento entran los coffee shops, eventualmente ustedes también empiezan y crean una colaboración con Walgreens, eh, Casa Cortés, etc. ¿Cómo pasa ese, ese open mind que tú dices, wow, aquí hay un mundo
1: de oportunidades? Bueno, eh, como digo, empezó paso a paso, eh, siempre tratando de asegurarnos que cada paso que hicimos para frente eh, era sólido. Uh, nosotros empezamos distribuyendo café, empezamos, entonces nos envolvimos con las máquinas expreso. Eh, y entonces en 2009 fue que empezamos con la torrefacción. Y después de eso fue que cuando nos mudamos de, una, eh, de otro almacén al nuevo donde estamos hoy, en el local nuevo decidimos abrir el, el, el salón del coffee shop. Realmente el coffee shop no es, iba a ser más para enseñar a nuestros clientes cómo pudieran hacer un coffee shop. ¿Para que nos copiaran? Lo, lo hicimos como un punto de venta. En el primer coffee shop que abrimos en 2012, le pusimos... Ahí era como un showroom de todas las máquinas que nosotros distribuíamos y todos los productos que distribuíamos. Y actualmente sí. estaba el salón de venta eh, donde estaba nuestro director de venta en ese momento, eh, y recibía, era como un car dealership. Tú podías venir, tomar su café y mirar todas las máquinas que teníamos. Pero gracias a Dios fue un éxito. Eh, mucha gente le encantó el lugar y seguimos expandiendo el menú y se convirtió en más coffee shop que Shogun. Y es más, el, el, el director de venta ya no podía trabajar ahí porque estaba demasiado movido. Y eso que volvió para nuestras oficinas que son, que están localizados arriba del coffee shop.
0: Nuevo almacén, estamos hablando de... Eh, de parque, mata, matadero, matadero, sí. Iba a decir Parque Industrial, pero se me olvidó el nombre. Lo conozco como Matadero también. Es bien loco porque, mire, yo no... Yo no recuerdo, tuvo que haber sido 2013 o 2014. Yo en un momento jugaba voleibol y pues Deporte Salvador Colón es su vecino. Y uh -huh. mientras yo iba a Salvador Colón, en una de las visitas, mi viejo dijo, pues dame tomarme un cafecito en ese coffee shop que está al lado. Y yo recuerdo entrar a Gustos en lo que... Y fui recientemente otra vez a, a Matadero. Y, y es bien lindo ver lo que han creado ahí. Eh, la dinámica desde que abren la puerta donde tienes el, el portafilter. Esa es, con, ese es tu, tu manecilla de abrir la puerta. Ahora ustedes tienen un salón de entrenamiento para las personas que quieren aprender a hacer su café. Eh, que puedan estar a exposición de ver la, la cantidad de café que ustedes tienen de la línea reserva. Y es una experiencia. Igual el de Miramar. No es ir a un coffee shop a tomarte un café. Tú vas a gusto y tú tienes una experiencia sensorial desde que entra hasta que sale. El diseño, la música, el café per se. Y creo que eso es bien intencional. ¿Siempre fue con esa mentalidad de desarrollar una experiencia completa o fue también algo que paso a paso ustedes se dieron cuenta que querían eso?
1: Creo que siempre ha sido nuestra intención de, de crear ese, ese, esa experiencia. Y como te digo desde el principio, nuestro motivo de ser es crear experiencia, crear sonrisas y, y dar un, eso, crear esos momentos especiales. Y por eso queríamos hacer unos coffee shops donde uno se podía sentir eh, y tener una experiencia y alejarte de tus problemas que quizás tengas y una área donde te hace, te libra eh, y te libera y puedes imaginar diferentes cosas como si tuvieras transportado a otro sitio y eso es lo que quería fue nuestra intención y me acuerdo cuando decidimos abrir en Miramar en ese entonces eh, no había negocios en Miramar y escogí el lugar principalmente porque me encantaba la parte de afuera que podíamos crear un área de, de con la brisa que hace allá, allá frente y esa esa experiencia de poder sentarte eso lo me lo imaginé en mi mente antes de de firmar el contrato ahí para abrir, era, wow, aquí se puede crear una experiencia bella, de tomar café aquí al aire libre, y por eso fue que decidí abrir ese, ese local, donde realmente en el medio de construcción, y no ve, no, yo no veía a nadie pasar por la calle, y dije, estoy loco, esto va a ser un éxito, o va a ser un fracaso, porque no ve, yo no veía a nadie caminar por el área, pero gracias a Dios, eh, creo que ese, ese local y el edificio, ha sido bien exitoso, se ha formado como un, un punto de, de ir a disfrutar el café.
0: Llega un momento en el crecimiento de nuestra empresa familia, donde la única forma de seguir creciendo de manera escalada y sostenible es si comenzamos a automatizar. Lo que sucede es que cuando estamos automatizando hay tantas variables que considerar, son tantos proyectos que te vienen a la mente. Y esto es sin contar la cantidad de innovaciones que pueden haber para tus actuales procesos y procedimientos dentro de tu empresa. Entonces, ¿qué pasa cuando tu equipo necesita ayuda de los expertos en automatización y no saben a quién llamar? La respuesta es JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería con sobre 24 años de experiencia sirviendo a la industria de las ciencias vivas con sus procesos y procedimientos de automatización, control industrial y manejo de datos. Su conocimiento técnico y vasta experiencia está disponible para cualquier empresa que necesite personas, herramientas y los procesos que han implementado para ayudar con sus necesidades diarias de automatización. JC Automation son los expertos que tu equipo necesita. Y no te preocupes del tamaño del trabajo, porque ningún proyecto de automatización es un proyecto pequeño. Llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com. Nuevamente, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita www.jcapr.com Y creo que tú acabas de mencionar lo que es bien interesante, que es que se ha convertido en un, lugar, en un lugar de ir a tomar café. No es que pasas y dices, ay, me voy a tomar un café, sino que gusto se ha convertido en esencia de, yo quiero ir a, al gusto de Miramar a comprar café, a tomarme un café. Y eso es bien poderoso, porque tomó una visión cuando no había una visión quizás colectiva en ese momento habla mucho de tu confianza y, y confianza, ¿viste? tú también lo dijiste, como que mira, yo no sé si esto va a funcionar o no, pero confiaste lo suficiente en esa visión y en ese sueño y pues se dio, no sabemos cómo, ¿verdad? porque es, quizás son tantos puntos que suceden a la vez pero llegamos a eso y es bien lindo.
1: Gracias yo siempre creo que cuando uno hace las cosas correctas y lo haces a nivel con el detalle eh, como Disney World, ¿quién pensaría que la gente iría a Disney World? pero eh, lo hizo con tanto detalle, con tanto esfuerzo, que sí, se convirtió, se convirtió en, en, en un lugar donde la gente quiere ir. Uh, y eso fue mi intención, eh, yo aseguré de hacerlo correctamente, eh, sin esquimar nada, asegurar que mi visión se cumpliera.
0: En el 2014, ustedes presentan por primera vez, si no me equivoco, lo que es la línea reserva de gustos. ¿Cómo fue ese proceso y la toma de decisión de decir, mira, sabes que vamos a sacar una línea un poco más exclusiva, una línea donde el grano es selecto, donde es un Specialty Coffee full top of the line? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de seleccionar las fincas que iban a ser parte de ese colectivo?
1: Bueno, interesante. Tú mencionaste al principio, cuando empezamos a hablar, que no todo el mundo, y es más, yo tampoco entendía la diferencia de los sabores de todas las áreas de Puerto Rico. Eh, al mi desconocer cuando empecé el negocio, eh, pensé que, bueno, el café de Puerto Rico todo tiene que saber igual, ¿verdad? Pero a través del tiempo ir creciendo en el café y aprendiendo más y más, sí me di cuenta que sí hay sabores diferentes por microclima, por altitud. Uh, la, el café de Lares sabe diferente al café de Yauco, por la altitud, porque la altitud es bien importante en la calidad del café. Uh, y también depende cómo uno, el, el agricultor lo maneja. Nosotros decidimos resaltar esos agricultores, esas diferentes áreas de Puerto Rico, y por eso hicimos la reserva, la línea reserva, para poder eh, enfatizar esas diferencias de sabores a, ni a nivel isla. Uh, y también cuando encontramos a esos agricultores en cada región, que pudiéramos contar en la calidad y la consistencia de su producto, fue cuando lanzamos Reserva.
0: A lo largo de los años, incluyendo la línea Reserva, han habido unos cambios en el diseño y en la imagen de gustos. Ha ido evolucionando poco a poco. ¿Cómo es y ¿Cómo ha sido ese proceso de alteraciones y ediciones de la imagen... Quizás también entendiendo que cada año y cada imagen que pasa es una versión nueva de gusto y no frustrarse quizás con la versión anterior del diseño. Porque creo que el, el, el diseño siempre es algo que uno busca como que la perfección, como que esto no. Pero también hay una línea bien fina entre la perfección y lanzarse al mercado cuando no sea tarde y que sea en, en ese tiempo correcto.
1: Nosotros hemos jugado con el diseño de nuestro, nuestra marca... Me acuerdo un cliente me dijo que no debería cambiarlo porque eso era mi esencia, pero creo que nosotros hemos jugado con el cambio y realmente no le tengo miedo a cambiar el, el diseño. Creo que es algo de, para jugar. Y, y creo que a la realidad hemos visto eso pasar con muchas compañías que siguen cambiando su... su como Google, a veces lo cambia los colores y hace diferentes cosas basado en... En, uh, en lo que está pasando en el mundo uh, no sé, me gusta ser creativo y cambiarlo a vez en cuando uh, no sé, es algo que creo que quizás tiene que ver como queremos ser creativos y buscando cosas nuevas pues también lo aplicamos a la marca y no nos da miedo cambiar la, la marca a vez en cuando, hacer, cambiar el diseño quizás no inteligente pero no nos no importa, queremos hacerlo.
0: Pero también ha sido bien cool porque la, creo que a la misma vez que, o quizás un, hasta un paralelo, mientras Gustos va creciendo y van expandiendo ustedes como línea, en servicio, en hasta en la misma cantidad de coffee shops que tienen, ven también una evolución del diseño. El diseño no es el mismo que era en el 99, porque Gustos ni Omar tampoco es el mismo que era en el 99.
1: Tienes razón, y es un reflejo de quién es Gusto y quién cómo somos Grisel y yo, eh, cómo hemos cambiado. Y asegurando que la marca va como que sea parte de nosotros, es un, un reflejo de nosotros.
0: mientras tocaba te mencionar a Grisel, y yo creo que algo que... ¿Ella tiene background en negocio, en términos de, de educación?
1: Ella tiene un estudio en negocio.
0: Sagrado Corazón. Ah, súper ok. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de ambos? Eh, uno, y quizás hablando ya un poco más de la relación negocio y de ustedes, ¿cómo separan, pues, gusto su día a día, ustedes como pareja, esa relación? Y entonces, ¿cómo ha sido el crecimiento de ambos en aprender a delegar, aprender a reclutar nuevos managers para las tiendas? Y de momento lo que empezó en su garaje, que se ha convertido en una empresa que... Tiene creo que sobre 70 empleados actualmente. Tú me corriges.
1: Sí, hemos, hemos tenido hasta 100, más de 100 empleados. Obviamente en la pandemia uh, ha sido difícil. He perdido ventas uh, por la pandemia, uh, pero no seguimos uh, creciendo, aunque en estos momentos seguimos buscando clientes y, y seguimos creciendo. Ese proceso
0: de... ...de pandemia, creo que lo podemos hablar un poquito al final... ...bueno, o quizás podemos entrar también... ...porque no es el primer evento que lo impacta a ustedes... ...en el 2017 hubo un evento que y nos impacta todo... ...y el huracán María... ...pero particularmente a la industria del café... ...fue un golpe bien grande... ...y ustedes tienen... ...podemos hablar también de lo que es la finca La Montaña... ...y, y el caficultor Nacho Pintado... ...como eh, tiene un video en, en YouTube donde hablas cuando pasa María la taza de oro, el hay un par de cosas que podemos hablar en esa línea. Pero, ¿cómo fue para ustedes? ¿Cómo fue el evento del huracán María? Pero más que nada, ¿cómo lo pasan? ¿Cómo se levantan ayudando a otros caficultores también?
1: Perfecto. Eh, pero quiero quizás contestar algo que estaba a, a, hablando de mi esposa. Teniendo mi esposa trabajando conmigo ha sido bien beneficioso porque podemos discutir situaciones... Y es como tener a una amiga, una persona al lado que uno puede consultar. Y eso ha sido bien beneficioso cuando a veces tengo dudas de diferentes decisiones. Pues puedo hablar con mi esposa, ella es parte de mi comité ejecutivo, y discutimos esta, esas decisiones para ir para adelante. Y eso creo que ha sido parte del éxito de Gusto. Uh, poder juntos, dos mentes es mejor que uno, y poder pensar para el futuro. Y en relación a dónde estamos hoy y las fincas, pues parte del crecimiento, después de torrefacción decidimos que también necesitamos tener una finca. Y, y compramos una finca en Yauco, uh, al lado de la finca de Nacho, y ahí empezó nuestra experiencia con ser agricultores. Uh, el huracán María la habíamos sembrado Estábamos esperando nuestra primera cosecha de esa finca y cuando vino el huracán María, destruyó la finca, básicamente lo dejó, cesa, digo, sí, completamente destruido y tuvimos que resembrarla otra vez. La, el premio de Taza de Oro fue básicamente la primera cosecha de esa finca. ¡Wow! Y estamos bien orgullosos que pudimos ganar ese premio y indica la calidad de... Los procesos que usamos en esa finca, usando todos los protocolos de, de café especial, eh, sembrando al cor, uh, correctamente al cortoño para eh, asegurar que, nos, que no se pierda el terreno y que no haga daño al, al, al océano. Eso, es, eso se hace, uh, ¿cómo se llama? Para proteger... So there's less erosion in the land es unas prácticas que y, y hacemos todas las prácticas necesarias para asegurar que la, el café crezca uh, y tenga un sabor excelente y hemos por eso ahora estamos integrados completamente desde la finca hasta el, los coffee shops y nosotros damos eh, tratamos de hacer lo más posible en cada en cada segmento
0: Sí, y es bien interesante porque acabas de mencionar lo que una integración completa de, de poder llevar el café de la finca a la taza. Que este Farm to Cop Movement, que también se ha hecho como que bastante particular o, o, o trendy, vamos a usar esa palabra, eh, en los pasados años. Pero también a ustedes le da, eh, da un control de poder brindar una mayor calidad sabiendo de la A a la Z. Qué es lo que está pasando, no solamente por gustos, pero también lo que le está llegando a la taza a los clientes para poder brindarle esa sonrisa que, que mencionaba al principio.
1: Sí, no, es una experiencia tremenda y, y gracias a Nacho y, y su, su gente eh, es de verdad un placer visitar los agricultores, ver lo que están haciendo, ver su pasión. Y eso fue una de las que me motivó mucho porque cuando nosotros compramos café de los agricultores nosotros queremos pagar un precio justo y queremos que es por la calidad de su café. Y siempre del comienzo hemos querido asegurar que cuando venden su café tengan ganancia en ese momento. Desgraciadamente, la estructura original antes de, de, ese, de ese formato, el agricultor depende del gobierno para hacer su ganancia. Y eso es un no, no es un modelo sustentable. Porque el proceso antes de este movimiento de café especial era que vendían su café al gobierno, era una venta garantizada, pero a un precio por debajo de los costos de la siembra. Cuando reciben sus incentivos que el gobierno ofrece, pues entonces estaba su ganancia. Pero, ¿cómo sobrevive el agricultor cuando lo vende por debajo del costo? Y entonces tienes que esperar por el, los incentivos. Y si el gobierno está quebrado, o paga tarde, como tú compras la comida para tu casa y tu familia? Así que nosotros, yo vi ese problema y yo quería asegurarme que había que pagar a los agricultores un precio para que pudieran tener su ganancia en el momento. Y lo bonito de eso es que a través del tiempo y a, a nosotros poder vender más y educar el público a comprar y apreciar el café de calidad, empecé a ver agricultores que me, me, se acercaban a mí y decían, ¡ah, qué bueno! Mira, sembré tres cuerdas más, cinco cuerdas adicionales. Y yo me, eso me alegraba mucho porque sabía que lo que estábamos haciendo en gusto era fomentando más agricultores dedicados al café especial. Pero igual me asusté porque dije, tengo que vender más para poder seguir ayudando a más agricultores. En ese momento fue cuando ya yo estaba listo para poder quizás dedicarme a exportar café puertriqueño verde, Nivel, porque ya yo tenía mis agricultores y tenía el, sabía que podía contar con un buen café para, para buscar diferentes mercados fuera de Puerto Rico. En ese momento viene el huracán y daña este plan completamente, porque ahora no hay café. Y eso fue cuando nosotros decidi, decidimos eh, empezar la Fundación de Gusto para poder ayudar a esos agricultores a levantarse otra vez. Especialmente me motivé mucho cuando, después de huracán, con un amigo mío de Estados Unidos que empezó a buscar fondos para las Islas Bírenes, y, me, y me, fue un proyecto bien lindo donde gente de Estados Unidos enviaba eh, cajas de productos esenciales, jabón, eh, comida, latas de comida, cualquier cosita en cajas eh, enviadas por Flat Rate. Y él, él me envió más de 100 mil, fueran pues como 10 mil cajas. Tengo que averiguar, pero creo que fueron más de productos de, que llegaron aquí y todo eso se repartió en las áreas de Yauco a los agricultores. Y fue lindo ver a, los, a cuando yo hacía eso, distribuyendo esos productos a los agricultores, ver el entusiasmo y ver a ellos listos para, sí, vamos a resembrar y vamos a levantarnos otra vez. Ese entusiasmo de, y confianza que lo iban a hacer me motivó y me hizo pensar cómo más puedo ayudar a los agricultores. Y ahí fue donde empezamos la fundación. Hablé con Nacho y Marian, y en ese momento la necesidad mayor era poder proveer semillas para poder eh, ofrecer plantas para resiembra a, los, a, a, lo, a todas las fincas que necesitaban árboles. Y no había árboles en ese momento, no había siembra. Así que nos dedicamos y, y Marian se, esa, tenía experiencia, hicimos los viveros y, y sembramos 100.000 árboles que se regalaron en el área de Yau. Wow. Ahí no, también nos, ayud nos ayudó el alcalde, uh, Luigi, con ese esfuerzo que fue y todavía tenemos la fundación ahora el próximo paso con la fundación es de ayudarlos y tenemos un centro en, el, en la montaña donde eh, queremos crear un centro donde ellos pueden ir para llenar los documentos llenar eh, con wifi con, con, con computadoras para que ellos pueden llenarlo todos los documentos para recibir los incentivos que ellos se merecen ese es el próximo paso que eh, queremos lanzar en la fundación.
0: Varios, varios puntos ahí. Eh, yo no sabía de la fundación hasta que entré al research, eh, hasta que entré a buscar la historia de gustos y todo lo que hacen. Y me pareció uno extremadamente lindo, eh, porque lindo y justo también lo diría, porque la industria del café es una industria que en Puerto Rico se le ha perdido el aprecio, en, en, en la comunidad general, si vamos estamos hablando. La gente no entiende el proceso del café. No entienden lo, lo, lo difícil. Si vamos a hablar de un café selecto, un café premium. Lo importante que es el secado. Lo importante que es recoger la semilla particular. Esto no es que tenga una máquina y la máquina coge todas la, las semillas de café. Sino esto es mano a mano, cogiendo las maduras, cogiendo las semillas correctas. Y se olvida que son manos puertorriqueñas que lo están haciendo. La gente toma el café y, y no se dan cuenta. Pero más que nada, y, y aquí me trae una curiosidad, Omar, ese sentido de, de que del café, de, de comunidad, ¿tú crees que se lo puede adjudicar también a, a ese sentido de comunidad que veías en tu infancia, que rodeaba el café a tu vecino y a tu mamá, cómo se apoyaban? Aunque en, en dos áreas completamente diferentes, pero el sentido de comunidad y pertenencia alrededor del café sigue estando.
1: Sí, en la montaña la gente son bien humildes y les gusta... Son... Ser, ser servicial y verlos trabajando. De verdad, recoger café es, es un arte. Es, es, tienes que... No todo el mundo lo puede hacer. Yo lo he hecho y lo que yo me tardo conseguir un almud de café lo hace una persona con experiencia en media hora. Y yo me tardé dos horas y, y de verdad es, es, un, es bien difícil. Y eso no se aprecia y eso es una cosa que, que en Gusto queremos apreciar a todos los agricultores, especialmente los recogedores, porque es, un, es, es algo bien difícil que, que ellos hacen.
0: hablamos un poco sí. de lo que Ajá, disculpa, me de mano.
1: Bueno, y es lindo verlos cuando ellos cogen su break. Ya he visto algunos que tienen su café y cuando cogen su, su break, requisito, ahí se sirven su café por la mañana, y se toman su café y después vuelven a seguir cogiendo café. ¿Cuántas tazas de café al
0: día se toma Omar? Me
1: tomo aproximadamente cuatro tazas al día Puyo, A veces más, pero... ¿Puya con leche? Típ típicamente me tomo un maquiato, Un cortadito básicamente
0: Sí, double shot, poquito de leche Chiquitico, vamos por encima
1: Así mismo, double shot <risa> Definitivo
0: Mira, háblame de, de lo que fue en el año 2016 cuando ustedes hacen la colaboración con el aeropuerto y entran en, en lo que LSJU, el aeropuerto Limuño Marín, no con una, pero con tres
1: tiendas. Eso, eh, ahora son cuatro, by the way. Ahora son cuatro, ok. Era un esfuerzo, ellos querían tener nuestro café, fue, fue un esfuerzo de parte de ellos. Era difícil para mí porque portar mi marca en el aeropuerto no tener el control completo era un poquito difícil, pero decidimos que sí, era un buen movimiento uh, para ayudar a tener el café nuestro, café de calidad en el aeropuerto. Y, y actualmente el café, cuando empezó eso, creo que había unos clientes, no me acuerdo quién eran, eh, unas líneas de área que, aérea que querían quizás una marca más reconocida, una marca de, de fuera de Puerto Rico. Y el aeropuerto se, se paró y o sea, hizo todos los movimientos para que eso no sucediera y que fuese una marca puertorriqueña. Y por eso fue que nos buscaron a nosotros para hacer, hacer el proyecto. Así que estamos orgullosos que eh, nos dieron la oportunidad y, 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 y hay café puertorriqueño en, en el aeropuerto.
0: Explícame si, si puede entrar en, en, en los detalles y en los que puedas. Si no, no, no tienes que entrar y podemos seguir. Pero, ¿a qué te refieres con que no tienes el control completo de, de lo que sucede en las tiendas del aeropuerto?
1: Bueno, básicamente eh, es, una, un, es como una franquicia. Ok. Pues la gente de Presa Santana son los que se encargan de todos lo, los negocios del aeropuerto. La única forma de poder entrar al aeropuerto es cuando ellos corren los negocios.
0: Ah, interesantísimo. Esa, esa parte no la sabía. So, ustedes, sí. sí, el modelo franquicia, ustedes venden sus productos, tienen sus cafés, tienen las máquinas, ellos manejan la operación. Es correcto. Ah, inter, interesantísimo. No sabía ese modelo del aeropuerto. Huh. Ellos sí que saben.
1: Sí, ahí todos los, lo, ¿saben? El mesón, papas uh, todas las franquicias que están adentro del aeropuerto son manejados por las empresa Santana.
0: Entonces significa que son cuatro y serían seis coffee shops en, a nivel isla. Es correcto. Ha sido difícil en el caso pues ustedes manejan dos directamente, pero mantener la experiencia y aprender a, a delegar y confiar, entendiendo que pues tú tienes un rol central como líder de la empresa, pero la experiencia del, del día a día, pues, tú no puedes estar encima de cada café que sale, de cada eh, tostada que sale quizás al cliente, pero en un momento sí lo estuviste. ¿Ha sido difícil ese aprendizaje?
1: Bueno, por esa misma razón, fue una de las razones que decidimos entrar al aeropuerto, porque si, vivos, si vamos a crecer, siempre va a ser difícil mantener esa calidad a nivel, lo, a, a todos los negocios. Um, y eso fue una de las razones que decidimos que sí, lo íbamos a hacer con el auspicio y con la colaboración de, de la empresa Santana, que hoy en día se llama IMG, eh, International Meal, estoy confundido porque han cambiado el nombre varias veces pero y es una colaboración que estamos orgullosos que se hizo y, y, se, y seguimos trabajando juntos para buscar cosas, ahora mismo estoy trabajando para buscar productos cambiar el menú, para añadir cosas para una mejor experiencia eh, no solamente en aeropuertos, pero en todos los coffee shops de gusto uh, pero ese miedo que teníamos de franquicia, que realmente todavía lo tenemos, no nos gusta franquiciar como dice, no, no lo, solamente en aeropuertos fue el único lo, lo, lugar donde lo hemos hecho uh, y nos gusta tener control. Pero sí, por ejemplo, nosotros tenemos planes de ahora de, de quizás abrir uno o dos más y sabemos que es un buen movimiento, queremos hacerlo, pero sí puede haber problemas con la calidad. Por eso queremos establecer diferentes. Eh, sistemas para poder mantener y asegurar que la calidad la cultura nuestra no se pierda y creo que tenemos una cultura bien linda en los coffee shops de, 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 de servicio y volvemos, creo que yo siempre hablo del servicio eh, eh, como de la montaña de, de ese de agradecimiento a los vecinos, darle el café y ser embajadores del café puertorriqueño.
0: que tú lo mencionaste en una época, que no sé por qué no lo mencioné al principio quizás cuando lo dijiste pero en un momento Puerto Rico exportó café hasta los reyes de, de Europa. Y yo creo que bien sí. poca gente conoce ese detalle. Puerto Rico fue un gran exportador y embajador de, de café a nivel mundial. Yo creo que también tiene que ver, y esta es mi opinión, Jason Ramos, tiene que ver con unas exportaciones de otros países que han bajado los costos a tal punto que lo hace bien difícil volver a competir a nivel mundial buscando el precio barato. Es, es bien difícil cuando tú compras una qué sé yo, 10 libras por 3 pesos en Etiopía o en Colombia que te los venden al, al centavo la libra. Entonces cuando no entendemos, incluso podemos hablar de, de esclavitud y un par de cosas algaretes que están pasando en África en estos temas, pero entender la mano de obra de un café selecto como lo es Gustos es mucho más allá que el café. Es que tienes que entender que tú apoyar Gusto, una marca de café premium... Tú estás dándole de comer a muchas más personas que simplemente al, a la marca del café. Te Estás aportando a una línea de familias que quizás esa bolsa le dio comida ese día a esa familia y tú no lo sabes.
1: De seguro, nosotros pagamos el mínimo federal por a, los, a los agricultores, a los recogedores. Y eso aumenta el costo de, del café inmensamente. Uh, no podemos competir con esos países que están pagando a dólar el mes, etcétera. Así que eso es una de las razones principales del costo de Igual, que la gasolina y todos los eh, fertilizantes que son más costosos ¿no? en Puerto Rico.
0: Son cosas de, de mano, bueno, entender también el, el, el dólar. El dólar tiene un poder en otros países que es bien complicado entenderlo hasta que uno está allá. Eh, it's a weird thing. Eh, Mira, Mar, ya casi terminando, Mentor, en línea. Cuéntame cómo ha sido la experiencia y las recientes colaboraciones que han hecho aquí en Puerto Rico, más allá del, de la industria del café. Entiendo que estaban creando y aportando a una cerveza que tenía sabores de café. También aportaron un poco a lo que es un nuevo ron, si no me equivoco, entre pana y café. ¿Verdad? ¿Cierto? Con, sí, un vodka. Un, una vodka, Algaro. Cuéntame... Ese proceso y, y simplemente quizás las mismas colaboraciones también que han tenido con empresas Cortés y cómo se han apoyado entre empresas puertorriqueñas para crear nuevas experiencias que brinden una sonrisa quizás más allá de esa taza de café.
1: Bueno, nosotros pensamos y creemos que las colaboraciones son buenas y siempre son importantes. Una de las colaboraciones que nos gustó mucho fue cuando hicimos una campaña de lanzamiento con Bad Bunny, cuando lanzó su tenis, eh, cierto, nuevos. cierto es. Eso fue bien orgulloso que escogió a nosotros y entonces eso lo envió a todos los influencers, sus amigos, sus familiares, eh, el, el zapato, el tenis con nuestro café. Y me alegro, o sea, eso fue un momento de llevando, viviendo nuestra misión de llevar café puertorriqueño a nivel mundial. Y eso me alegro mucho. Um, entonces, también... Tuvimos la oportunidad de hacer una colaboración. Hemos hecho colaboraciones con Ocean Lab. También hicieron una cerveza con café. Bien interesante porque en ese, esa colaboración hicieron un café Yauco con café, eh, chocolate. Y de verdad, era bien sabroso. Fue espectacular. Se vendió inmediatamente. Y entonces, después de eso, nos se acercó la cervecería Boulevard. De Kansas City y quería hacer un café. Ellos tienen, ellos son bien famosos de hacer eh, mezclar cerveza con café y decidieron eh, trabajar con nosotros para hacer el, el, el cerveza con café con café puertorriqueño. Y eso estaba, estamos bien orgullosos. El café estaba espectacular, sabe, a, como si fue, si es un nitro de café bien suave, de verdad, de verdad, eh, no empalaga, uno puede tomar, seguir tomándolas porque de verdad que está delicioso, uh, y me alegro mucho porque me han dicho que les le fue muy bien ese, ese lanzamiento de con el café puertorriqueño, y esperan hacerlo otra vez el año que viene, so, estamos ansiosos que se vuelva a dar.
0: Oye, tú trajiste, a mí se me había olvidado por completo lo de la colaboración con Bad Bunny, y, y Qué que, que detalle tan pequeño, ¿verdad? Para que se me olvide eh, Más allá, esa experiencia ¿Cuál fue tu, tu primera reacción cuando te dices Mira, Bad Bunny quiere que Gusto sea parte del lanzamiento De las tenis Que creo que fueron las negras, las segundas, ¿verdad?
1: Él fueron los que era El color eh, marrón Como color ah, de café ajá. Cierto, cierto
0: sí es que él sacó la marrón, también sacó la rosita Ahora sacó la negra eh, Ya íbamos a sacar el coerí entero pero eso fue entonces en el primer lanzamiento, ¿cierto es? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia, verdad? También entendiendo el fenómeno eh, artístico y global que ha sido Bad Bunny y que reconozca gustos como pues, a ese mismo nivel de, de internacional y de reconocimiento que tienen eh, como marca de café local.
1: Bueno, realmente recibimos la llamada y, y estaban, no sabíamos para quién era, pero sí nos dijeron que había un artista que interesaba nuestra, hacer una colaboración con nuestra marca Uh, no sabíamos quién era, así que les enviamos todos los demones, les digo, todos los detalles para poder hacerlo. Y de repente recibimos llamadas de Estados Unidos de la agencia que está manejando el lanzamiento. Y ahí fue que nos enteramos de la cobración y ahí trabajamos con ellos para tratar de hacerlo uh, de diferentes formas, de cuál era el, la mejor forma de poner nuestro logo al lado de, de, de ellos, en el café. Y, y fue una linda co colaboración con la agencia de, de Estados Unidos para lograr eso. Uh, le enviamos café para que lo probaran. Y si hubiese sido más tiempo, quizás pudiéramos haber hecho algo más, pero, pero el tiempo no, no, nos limitó en algunas ideas que, que habíamos discutido. Pero fue de sumamente orgullo que... Esa, esa que nos cogieron a nosotros
0: mira Mael ya estamos casi llegando al final de Mentores en Línea siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego así que vamos por encima
1: pero si me deja un momentito ah, claro. también la colaboración con eh, Mutiny Barca es una colaboración de una compañía de Santa Cruz St. Croix en las Islas Vígenes y eso me gustó hacerlo porque sigue siendo un, alguien para mí lo veo local porque es una isla eh, cercana de nosotros y ellos querían hacer un barca con café puertorriqueño y nos juntamos le envié el café, le encantó y, y ahí sí fue, así fue que empezó igualmente me acuerdo cuando hicimos Boulevard yo también tuve que enviar el café a ellos y también igualmente le encantó y así fue que se aprobó el, el, el proyecto
0: tú también trabajaste unos años si no me equivoco en la Isla Pígena, cierto manejando unos mercados allá
1: Sí, eh, porque mis padres abrieron el Panchitas de San Tomás Y entonces después de que me gradué de la universidad Me fui para San Tomás a vivir A ayudar a mis padres con el restaurante Y también logré trabajar para un licor una compañía de licor De venta de Heineken y todo tipo de, 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 li, yo, de licor
0: eso, eso es bien cool porque yo, yo creo que a veces se olvida La relación que nosotros tenemos con esa islita a veces se ven como las islitas de los, de los cruceros, eh, pero son islas que viven muchos de los mismos problemas que nosotros vivimos. Quizás menos, mayor escala, si vamos pues obviamente por población, tamaño de, de isla. Pero siguen teniendo unos problemas grandes que igual Puerto Rico tiene como seguridad alimenticia, costos de importación, costos de exportación. Y es bien cool que esa colaboración que tú lo mencionas, mira que todavía sigue siendo local, aunque son de, de San Croix, mencionaste la de Mutiny. Sí. ¿San Croix queda abajo? Sí, son de San de, de Tomás ¿cierto? Sí. Ok. Sí.
1: Hay muchos puertorriqueños que, que viven en San Croix, que, son, que, que fueron de Puerto Rico hace más de 100 años y llevan son, Pero hablan español y hay muchos puertorriqueños en San Croix. Uh, y una cosita linda de, de Mutiny que me gustó también y la colaboración es que MUTINY eh, también tiene una funda ayuda a una fundación para sembrar pana, porque pana originalmente es un producto que, que es bien saludable, que ayuda a la pobreza, porque ese, esa pana tiene todos los nutrientes para poder eh, ayudar, eh, darle la salud a la gente pobre. Así que ellos ayudan, su fundación para eso. Entonces, como ahora, esa colaboración es como que la Fundación de Gusto y la Fundación de Mutiny apoyando a, a, a la gente. Porque eso fue una razón adicional que nos juntamos.
0: Y eso es bien importante, Ima, en Esas islitas también reciben huracanes. Y hay que entender que nosotros recibimos mercancía de Estados Unidos, pero esa gente no recibe mercancía directa esa gente, la mercancía, llega a Puerto Rico normalmente y después brinca a esa islita y que tengan una seguridad alimenticia por lo menos en, en, con la pana y como tú estás diciendo, un superalimento eh, y extremadamente rico en nutrientes, minerales macronutrientes en general eh, es bien lindo porque tenemos que hacer y aportar nuestro granito de arena a estos problemas que realmente podemos controlar dentro de una manera u otra
1: sí, seguro hay que ayudarnos una... Son, son nuestros hermanos.
0: Así es es. Mira,
1: Mar, ahora sí,
0: casi terminando mentores en línea. Uh, siempre hacemos cuatro preguntas al final. Preguntas de fuego, casi rapiditas. Así que, vamos para encima. Vamos. La primera. Si pudiéramos montarnos en este trip de Back to the Future y tener un DeLorean.
1: Wow. Quizás me gustaría ir a los tiempos de 1890 para ver cómo funcionaban los españoles en Puerto Rico, El Morro, todo, El Viejo San Juan. Qué interesante sería ver todo eso.
0: Ver la, la, la historia colonial en su, en su apogeo, de verdad.
1: Sí, interesante.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, El Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Omar Torres quizás por las mañanitas cuando se está tomando esa primera taza de café?
1: A mí me gusta la música calmada, me gusta el jazz, eh, realmente. La música de St. Louis, eh, de, los, los, los años 20, Earl Fitzgerald, uh, toda esa música clásica me encanta.
0: Eh, ¿Cómo era eh, eh, Louis Armstrong? L era el, Louis Armstrong. El... Stan Getz. Eso es... Música para el alma. Y música buena, mano. Tú a ver y esa gente realmente estaba bien adelantado a sus tiempos.
1: Sí, seguro. Esa, esa música llega al alma. Sí,
0: sí. Eh, es bien loco. Porque es como si entrara en tu cuerpo y tú sientes y la vives. Y, y la historia de esa época musicalmente. Entender que Louis Armstrong era un hombre negro en los años 20. Cómo... Hizo sumar que la historia de la música es bien impresionante también.
1: Eh, quizás estoy pensando en ese tipo de música. Acabo de llegar de New Orleans. Uh, nice. Estuve en el Specialty Coffee Show que era este fin de semana y pude escuchar esa música por todas las calles y estaba en Bourbon Street. Así que estoy regresando con ese, esa música a mi mente. Así que de verdad. Estoy lo, lo estoy tocando en la oficina, <ríe>
0: Es, esa es la música que se va, me encanta. Mira, Omar. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Tres libros. Bueno, si son de negocio, que la mayoría de los libros leo. Uh, Good to Great. Uh, de Jim Collins. Ese es el libro de Zappos. No me acuerdo ahora mismo.
0: Delivering Happiness. Delivering
1: Happiness, exacto. Y el otro... Why? The Simon Sinek.
0: Wow. wow. Me iba a sentir casi, casi especial si había leído los tres libros. Me quedé corto con el último. Pero... Una, una, una trilogía de libros bien interesante, Omar. Creo que Good to Great definitivamente lo ha aplicado en gusto. El que no se ha leído Good to Great, cuando se lo lean, van a entender un poquito más. Delivering Happiness. Eh, quizás que libro mejor libro no creo que pueda haber para lo que estaban mencionando de cómo brindar una sonrisa a través de una taza de café creando una cultura y Star Way pues no te puedo decir por qué porque no lo he leído pero creo que me toca
1: <risa> otro libro que leí recientemente que me gustó era Worth Doing Wrong Worth
0: Doing Wrong wow eh, el título está bien interesante
1: sí este motiva a veces uno estamos eh, tanto miedo de hacer las cosas y por cometer un error que no lo hacemos y eso es como hazlo mal es mejor, es mejor hacerlo mal y después corregir que no hacer nada
0: sencillo sí eso es como la, la parábola del no si nunca preguntas siempre va a obtener un no y si preguntas quizás tiene un no pero tiene un 50% de que te digan que sí exactamente Omar cuarta y última pregunta de mentores en línea ¿Cuál sería un último tip o recomendación Que le darías a cualquier joven Empresario o empresaria Que nos está escuchando y está pensando En lanzar su marca o su compañía? Es hacerlo Es hacerlo Ese es literalmente Es como Por más cliché que suene Pero creo que Nike lo ha integrado tanto y tanto Que ni lo pensamos Pero es just do it Así mismo Omar, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir gustos? ¿Dónde están los coffee shops? website, redes sociales, cualquier promoción, tira sin vergüenza.
1: Pues tenemos dos coffee shops, en Miramar y en Matadero. Eh, a cruzar la calle del Conservatorio de Música en Miramar está Gustos y en la zona industrial de Matadero, uh, que es la, oficialmente la... Zona industrial, Julia, Mario Julia Industrial Park, creo que ese es el nombre oficial, uh, aquí en La Roosevelt. Puedes comprar nuestro café online en cualquier parte de Estados Unidos. Eh, igual, hacemos entrega en Puerto Rico a toda la isla. Y uh, tenemos nuestras clases, si a alguien le interesa saber más de café, aprender tener una carrera en el café, de ser barista. Eh, nosotros, nuestra academia de café ofrece todas las clases, certificado de la Specialty Coffee Association, es una academia certificada de Specialty Coffee, es un Premier Campus, eso significa que, está, que tiene todos los productos, todo el equipo necesario para entrenar, igual que los entrenadores de nosotros son certificado, tienen su certificación de Specialty Coffee para ser entrenadores.
0: ¡Wow! Eh, eso es algo que yo mismo voy a buscar. Aunque no, no me interesa tener una carrera como barista, sí me interesa que mi café sepa de barista. Eso es, ese es mi ritual.
1: Tenemos diferentes clases. Tenemos clases para gente como ustedes, homeowners, uh, que tienen máquinas como la Rancilio, la Silvia, Ajá. Uh, ofrecemos clases para que ellos puedan utilizar esa máquina y sacarle el mejor provecho y hacer un café excelente.
0: Eh, tengo en el bucket list y en las metas una línea de la Marzoco, una línea mini. Eso es la, la de la casa que sooner or later va a llegar, porque eso tiene que pasar. Así que, Omar, para mí ha sido un absoluto placer tener que aquí, tener aquí en línea Gustos Coffee Company, eh, gustoscofico.com, ¿verdad? Sí. gustoscofico.com. Gustos Coffee Co, si no me equivoco, también en Instagram. y Familia de Mentores en Línea. No olvides darle eh, subscribe, campanita para que te lleguen las alertas de los nuevos episodios en YouTube. Dale subscribe, deja tus reviews y eh, comentarios, cinco estrellitas en Apple Podcast, follow en Spotify.
1: Y hasta la próxima. Gracias, Jason. Pasó un día. Salud.